0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Under 30, programa em que a gente recebe grandes destaques da lista Forbes Under 30 aqui da Forbes Brasil. Meu nome é Isadora Tega e hoje eu estou aqui com Matheus Ferrareto e Rubens Stuck, que foram destaques da lista de 2022 na categoria Arquitetura, Design e Urbanismo. Meninos, muito obrigada pela presença, sejam muito bem-vindos.
1: Obrigado eu, estou muito feliz de estar aqui. E acho que estou me sentindo um pouco mais inteligente, só de sentar nessa cadeira
2: aqui, <risos> só de vir para cá eu já tô
0: <risos> Ah, é legal, seja muito bem-vindo, viu? Acho que Tudo o Rubens
2: está se sentindo mais inteligente, eu estou me sentindo um pouco mais nervoso de estar tá aqui no, me, no meio de tanta gente legal e tá vindo aqui como destaque de de arquitetura, acho que é uma grande responsabilidade que, que a gente leva para a nossa vida a partir de agora.
0: Ah, mas é uma responsabilidade que foi, no caso, merecida, né? Um reconhecimento do trabalho de vocês. Primeiro, eu queria saber como que foi que vocês receberam a notícia de que vocês tinham sido escolhidos para ser Forbes Undertale, uma coisa que tanta gente almeja, né? Como que vocês receberam essa notícia?
1: A gente recebeu através de uma ligação na empresa e... Vou falar bem a verdade, a gente não acreditou, eu ainda não tô acreditando, <risos> mesmo estando aqui, eu não acreditei, é, Falando assim, olha gente, eu acho que tem alguns escolhidos aí na empresa Rubens e Matheus, falaram no, acho que pro departamento de marketing para Lully, e na hora que começaram a falar, começaram a gritar, eu falei assim, é mentira, é mentira, não é verdade, eu não acredito, eu não sei porque a gente coloca uma síndrome de impostor, mas a gente não acredita, nem quando a revista fica, Física mesmo, a gente pega ela e fala assim: Cara, eu acho que eu falei, Matheus,
2: eu acho que eles erraram ali, eu acho que eles erraram na escolha lá. É e era eu... trote, é trote. A gente achou eu que era trote, porque do, do... todos os contatos que a gente tinha feito a inscrição, é... e-mail, telefone, tinha colocado meu telefone do Rubens, da Luísa. Não... nenhum contato foi para esse número, foi para um outro. Do telefone do comercial e daí a hora que falou falei não calma aí vamos ver se é verdade a gente começou a mandar mensagem para um, um pessoal conhecia e aí no final das contas era verdade a gente ficou muito feliz
0: Ai que demais e quando realmente caiu essa ficha assim como que vocês comemoraram como que foi assim a reação de caramba realmente a gente é under
1: eu, eu vou falar assim caiu a ficha ó eu, eu não sei se vocês sabem tem um grupinho no WhatsApp dos under 30. é e aí, eu, pra mim, caiu a ficha quando a gente entrou no grupo. Tinha um monte de gente maluquinha lá falando ah, vamos fazer um monte de coisa, vamos mudar o mundo. Eu falei, caraca, Matheus, os caras são igual a gente. A gente é meio maluco. A gente é The <risos> E a gente viu que a diferença mesmo é o pessoal animado, vamos fazer, vamos fazer acontecer. Então, acho que a ficha, pra mim, não caiu nem depois da revista. Eu acho que foi é, nos fatos de querer fazer, querer é, de querer ser motivado e mudar.
0: E você acha que isso foi realmente um grande diferencial, assim, para vocês serem escolhidos?
1: Ah, eu acho que. Isso... Eu, é, é difícil da gente falar da gente, né? Mas eu, sem dúvida, eu acho que o fato da gente querer fazer e mudar, é independente do das circunstâncias, da causa, do mercado, do cenário. Você está disposto a fazer? Eu acho que eu vi que é um meio incomum de todos a a vontade de fazer, e colocar a mão na massa em prática logo, beleza? Temos a teoria, temos a ideia, mas vamos fazer. Está na hora de a gente fazer acontecer. Eu acho que é por isso que se destacam com tão pouco tempo, né? De tão pouca idade.
0: É verdade. E tanta gente que acaba tendo ideias que realmente acha que é a ideia da vida, mas não coloca em prática assim, né?
1: Ah. É. Acaba
0: e... ficando pelo caminho.
1: É, e, a... e o grupinho lá é animado, hein? É, <risos> muita gente... <risos> Me sinto um burrinho ali.
0: <risos> e, e eu queria que vocês contassem também, vocês, uma dupla ali, né, na lista. Como que vocês se conheceram? Como começou a história aí profissional de vocês?
2: Cara, é muito doido. A, a história nossa, ela começa com... Comigo, sendo estagiário do Rubens, eu Nossa. trabalhava com 3D na época. O hum. Rubens tinha, uma, tinha acabado de abrir uma construtora dentro da Fazenda Boa Vista. E ele precisava de, de uma pessoa que ajudasse ele na, ali na realização de, é, de novos projetos, ideias para ele apresentar para o cliente. E a gente se conhece através de uma indicação é, do, da, do, dos coordenadores da faculdade. Ele cursa Engenharia Civil, eu cursou Arquitetura. Os coordenadores se, se conversaram e é, acabei sendo indicado. E eu trabalhei dois anos com o Rubens como como estagiário, mas sempre tive essa vontade de empreender, sempre tive o Rubens como uma referência da, de uma pessoa que sempre trabalhou, que sempre buscou e que sempre com, foi conquistando o espaço dele através do, do trabalho, do suor, que nunca caiu nada do céu. Então, quando a gente acabou a... Quando, a gente acabou a, quando eu acabei a faculdade, e eu falei, Rubens, a gente precisa fazer alguma coisa junto, a gente já tinha conversado alguma, alguma já tinha, já tinha tido uma ideia de fazer alguma coisa parecida com, com o que a Eco, ela nasce ali na, no começo, que era construir projetos, então usar um pouquinho da veia que eu tinha de projeto, dele de, de construir, é, de fazer a construção do lounge, e aí depois a gente já cria a Eco, já, já como Ecoflame Garden, mas inicialmente como uma empresa de projeto, depois que a gente coloca produto e daí que que a gente vem, vem crescendo e vem ganhando mercado.
0: Ah, é legal. E, na verdade, é engraçado pra quem ouve de fora, assim, pensar o estagiário e o chefe, ah, né? É. E a gente vê em empresas, assim, normais, como demora pra um estagiário ir subindo, subindo, e chegar nessa relação, assim, com a chefia. Rubens, como que você, assim, olhou pro Matheus, que era o seu estagiário, e falou, caramba, ele vai ser um grande parceiro aí de trabalho?
1: É, não sei. É... <risos> <risos> Brincadeira. Eu vou falar pra você que... Eu, eu sempre trabalhei, tipo, com, com amor e paixão, é, desde quando eu fui funcionário é, em uma construtora, ah, eu sempre trabalhei com paixão e sempre passei tudo que eu sei para todo mundo do meu time, de forma que eu, é, do jeito que eu acredito que todo mundo deveria ser sócio da empresa. Ah, e eu fiz isso com vários funcionários o Matheus não foi a exceção, exceção. Uhum. eu fiz com várias pessoas, isso e faço isso diariamente na Ecoflame é, cabe as pessoas de fato entenderem se colocarem, né? é, vestir a camisa e falar, cara, eu posso, eu vou conseguir e a gente vai fazer, é, eu falando assim parece que eu sou um baita de gestor, e, na época eu tinha 22 <risos> anos, contratando um de 17, ou seja, não é, é, é mais maluco ainda eu monto minha consultora com 21 anos é, eu sou do interior de São Paulo, minha família de classe qualidade? de tu minha, fa minha família classe média onde se você não trabalhar você não vai ter nada Sim. então no trabalho de, trabalhei desde os 13 anos e aos 17 eu entrei numa construtora de São Paulo que fazia obras lá e meio que na cara e coragem falei cara vou tentar entrar aqui no... e eles construíram várias casas de luxo de arquitetura então eu olhava aquelas casas e falava caraca eu quero um dia construir eu quero viver isso e entrei fazendo engenharia civil e, e, ne, e nessa deslumbre meu de, de, de querer fazer, de querer, de querer é, construir algo, eu trabalhei três anos de funcionário nessa consultora E aí eu falei, cara, eu acho que eu tô pronto, tô apto. Fui demitido.
2: Nossa! <risos> Fui
1: demitido e aí sim, tornou a vontade minha de empreender com 22 anos e eu montei essa consultora É... Que atuava principalmente na Fazenda Boa Vista, Quinta da Baronesa, que são, que são complexos Grande de escolas. luxo. Sim. É. E isso eu acho que foi onde eu e o Matheus, a gente cresceu ali na nossa parte profissional. A, a gente teve muito tempo de qualidade com grandes profissionais da arquitetura lá. Lá é um, a gente brinca que é o berço da arquitetura brasileira nessa, nessa última década, onde jun, juntam João Mentano, Jacobs e Davi Bassos, é, é, Alexa Nazaki Maria João. São grandes nomes, mas grandes assim mundiais, uhum. é, que são brasileiros, que a gente teve a honra de poder poder trabalhar lá junto. Então, eu, eu brinco com o Matheus, que a oportunidade que a gente teve é, de estar tá, mesmo chefe e estagiário, a gente, eu, eu me diverti muito, a gente aprendeu muito lá. É, 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 eu não sei se tem outro hoje, um polo de arquitetura, como tinha naquela época, que são 10 mil trabalhadores, num complexo só era muita obra. Nossa. Então, acho que a gente bebeu de uma água... É, de muita
2: fonte de enriquecimento, de grandes profissionais...
0: Que realmente fez a diferença. Que fizeram né? a diferença. É, eu acho que a
2: gente muito novo, a gente teve acesso a coisas que é muito difícil você chegar... Então hoje, mesmo a Fazenda Boa Vista Quando a gente fala, ou esses escritórios Que o Rubens estava comentando, é muito difícil Você ter acesso a eles, porque é, é um É aquele 0,01% da, da pirâmide que tem acesso A você con conseguir construir uma obra Você ter acesso a essa obra, você ter acesso A esses escritórios, e a gente Muito novo começou a ter acesso, porque tava, fazia Parte do nosso dia a dia, então, eu lembro que a primeira Vez que eu fui lá para Boa Vista, fiquei todo Deslumbrado, né, então Eu falei, cara, o que, que é isso, parece que, tô saindo, parece que eu tô dentro De uma revista, né, porque todas as casas ali são casas de revista, casas Sim. cases. E, e aí, depois acaba se tornando meio que uma parte do nosso dia a dia e a gente já começa a enxergar com, outro, com outros olhos de que é uma casa normal, de que é uma, um projeto né, normal dentro assim, de, um, de um padrão e que tem os mesmos tipos de problemas e que tem os mesmos tipos de... de... É uma é uma casa construída por pessoas Nós por um olhar arquiteto de uma maneira mais prática, e a gente começou assim. a falar cara não é um cenário que ele é, ele é tão inalcançável a gente já está aqui dentro a gente consegue potencializar isso através do nosso dia a dia aqui então eu acho que essa virada de chave foi muito legal assim na, naquele momento da gente começar a ver que a gente poderia também fazer parte mesmo que muito novo mesmo que é, sem ainda pertencer aquela aquela classe que estaria ali dentro, a gente conseguiria ter acesso ao, aos clientes, aos projetos, e a gente conseguiria crescer alguma coisa ali dentro.
0: Ah, é legal. E agora falando sobre a Ecoflame, eu queria que vocês contassem é, como que foi todo o processo, desde a concepção da ideia, quais foram as estratégias que vocês, vocês é, tiveram a ideia em 2020? para
1: 2000 a ideia mesmo nasce em 2019 de 2019 é, na época a gente estava ainda na construtora a gente estava construindo algumas casas e eu lembro até um fato curioso que tipo assim, que mais me chamou a atenção dos momentos que é onde um dos lemas da empresa da Eco a gente fala né viver os momentos presentes né tá de fato aqui viver o dia de hoje o jardim e esse lifestyle outdoor tinha um cliente que a gente construiu pela construtora mesmo na época uhum. era um fireplace é, tipo uma uma roda de fogo de pedra e de banco de tijolo e a gente construiu lá e eu lembro que meu é, cliente tipo topíssimo podia ter qualquer comprar qualquer tipo de coisa ele comp... a gente montou isso e ele falou assim cara eu tive as melhores a melhor noite da minha vida com meus filhos as conversas que eu nunca tive com meus pais as conversas que eu nunca tive com os meus avós então eu olhei e falei: caralho, foi uma das noites mais incríveis da minha vida de, com o pessoal. E a gente, eu falei: caralho, o cara gostou daquele, muito daquele negócio de fireplace? Eu falei: caramba, é um, é um negócio que junta as pessoas. O fogo é onde começou a. a, a desde a, a, primórdios, desde né? os primórdios, né? Desde os primórdios, né? As conversas, né, elas, elas aconteciam sempre ao redor, na, na redor do fogo. E a gente viu muito, é, a gente sentiu isso que estava aumentando muito nos projetos de arquitetura. O Matheus falou, cara, está crescendo muito na projeção da arquitetura esse fireplace, né? esses, 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 esses modelos de lareiras ah, no jardim. Só que quem trabalha com obra, e vocês também que entendem, é, sabe que obra não é uma coisa muito escalável. né? E na vida de um jovem que quer escalar, quero crescer, é, a, a gente tentou acelerar talvez uma escala é, de obras disso. E, não, cara, se escala a obra, você escala também os problemas, né? não é só o um número de vendas. Então, a gente meio que nessa concepção, a gente junto falou, cara, que tal produtificarmos esse espaço, esse ambiente? E aí a ideia nasce, a, a Maria João, uma paisagista incrível, que eu sou fãzaço dela, a, que participou muito da nossa construção junta de carreira nesses complexos, ela fala assim, o jardim ele não é estático. Tudo se move, tudo mexe, tudo flutua. O que está hoje aqui não está mais. Pense em, pro, em produtos que sejam assim. E aí a gente fala, caraca, tipo assim, eu tenho duas opções. Ou é, cagar porque ela falou, ou escutar que a mulher... Tipo assim, a, gente, a gente não credibiliza muito a, a arquitetura brasileira. Ela é mundialmente reconhecida e a gente precisa ver que daqui 30, 40 anos ela vai voltar. A gente vai voltar com esse patamar. E a gente sai da, dessa conversa com ela e a gente fala, caraca, você ouviu o que ela falou, a gente precisa criar algumas peças que se mexem, é, o fogo se mexe, móveis que sejam leves. E aí a gente cria o conceito da lareira que você coloca ela lá e o cara cria esse momento. Então, nasce em 2019 essa ideia, a gente vai colocar ela em prática mesmo em 2020, que a gente tava, o Matheus estava fazendo os projetos deles, eu estava fazendo algumas construções. E aí a, e a ideia do Fireplace, ela nasce é nessa época da gente, vamos produtificar esse momento. Então, a, a marca ela já tem um viés de momento de vida, porque o cliente que trouxe isso para gente... Foi, foi isso. Foi o melhor dia da minha vida. Então, a gente ficou com isso na cabeça.
0: É uma uhum. grande motivação, né? É. Realmente, para um, tirar um negócio do papel, né? E aí, a partir da ideia, quais foram os primeiros passos que vocês deram?
2: É, a gente lança daí o Tacho em 2020, em, para abril, maio de 2020. E a gente, a, até num primeiro momento, ela era o nosso trabalho secundário. Então, o Rubens ele continua com a construtora, eu continuo com o 3D. É, e, meu, é muito engraçado, porque a gente... Vira e meia, a gente lembra né, daquele, daquele tempo Porque hoje é muito legal A gente ver tudo que, que a gente vem Os clientes que a gente vem con conseguindo os, os lugares que a gente tem hoje Posicionamento, hotéis Sim. E a gente volta lá atrás Onde era só eu e o Rubens E a gente fazia tudo Desde responder Instagram Responder WhatsApp é, Fazer a venda, nota fiscal A gente não tinha nenhum vendedor Não tinha loja, não tinha galpão Não tinha nada As entregas quem fazia era nós dois então Faziam é, tudo
0: mesmo né? tudo
2: literalmente então empresa né é, <risos> então enquanto a, a entregas de fora a gente agendava entregas de fora de, de São Paulo a gente agendava transportadoras que eram na região é, Rubens que dia que você tá mais tranquilo pegava o dia a gente combinava uma agenda tem cinco seis sete entregas para a gente fazer essa semana aqui que é aqui na é, em São Paulo Alphaville, Sorocaba a gente montava uma rota e a gente colocava os taxos na caminhonete do Rubens e a gente ia fazer a entrega e e foi assim, até 2021, quando a gente lança a linha de puffs, né? A linha de puffs, elas vem com uma... com, outro, com uma, um momento que a gente percebe que os clientes, eles sempre mandam a foto é, do espaço completo. Olha como ficou linda a minha lareira aqui, sempre uma cadeira ali em volta, compondo o espaço, até porque ele não vai comprar o taxa e vai ficar de pé. pé. né? É, e aí a gente... O Humis, ele fala, cara, eu acho que a gente precisa ter alguma coisa para complementar o kit e a gente conseguir produtificar, de fato, todo o espaço, não mais só a lareira. E a gente queria trazer alguma coisa nessa ideia que, que a gente ouviu da Maria João, mas também de, é, de buscar referências de fora do país, de algo que, que fosse diferente do que o mercado já apresentava. Que daí, quando a gente lança a linha de puffs em abril de 2021, que é quando, de fato, a gente fala que a Eco nasceu pro o para o mercado, é quando a gente contrata o primeiro funcionário, aluga o primeiro galpão, começa a, en come a entender como de fato funciona uma empresa. Então... É... Por que a gente assassina.
0: Posso fazer uma pergunta? Pode. É, mas no fim das e... contas, vocês acabaram meio que descobrindo na prática, né? De como <risos> é...
2: Eu acho que Gerir um negócio Eu acho que a gente está descobrindo ainda Porque a gente não vem do, do segmento De imóveis, a gente nunca esteve No meio corporativo E tudo vem acontecendo muito rápido Então a gente vem ainda descobrindo como que é como que são as ações, como que são processos, em que processos são importantes, essa parte mais é, de gestão, mais gerencial. Então, eu acho que a gente foi fazendo, né, na Haast, a gente vem ainda aprendendo, discutindo, estudando bastante, é, buscando referências, mentoria. Então, é, eu acho que ainda a gente está num processo nosso de empresa, de, de crescimento, de validação, de maturação, e, e é muito legal quando a gente conversa com algumas pessoas que, por mais que a Eco ela seja uma empresa de dois anos com um potencial de crescimento absurdo, a gente entrando agora para o que a gente fala do Figital, né? Que é a empresa di digital que tem o, o posicionamento físico, né? E a gente consegue potencializar os dois muito bem, porque o mercado de arquitetura ele acontece muito no offline. É, a gente está muito bem posicionado no online. Então, a gente consegue agora, entrando no, no, no físico, no mundo offline, potencializar todas as nossas ações com, com o nosso é, know-how digital. Então, eu acho que isso é um diferencial que a gente vem aprendendo ainda no, ao longo de cada dia na, da nossa caminhada.
0: Ah, legal. E em relação ao... Qual que vocês acham que é o peso do marketing nisso tudo que vocês ah. estão construindo? <risos>
1: Eu acho, eu acho, sei lá, eu sou meio suspeito por falar que eu me considero mais marqueteiro que engenheiro. Né?
0: <risos> um é, bom marqueteiro, aparentemente, é, né?
1: É, é, não, brincadeira. É... Eu acho que o marketing, vivendo é, o mundo de hoje, a gente fala de digitalização, e o Matheus falou do físico, é, a gente cresce também no movimento onde está a pandemia, né? Então, a gente identifica, eu identifico junto com o Matheus, é, que o movimento do, do, fi, do físico, na, na época que a gente lança a marca, ela ia estar tá parado. Sim. E a gente entendeu que esse momento ia ser um momento precioso para a gente poder investir no digital, na, trazer os conteúdos. É, que o conteúdo hoje é a única coisa que fica perpétuo, que vai te espalhar para o Brasil todo, para o mundo todo. Então, a gente entendeu isso no, talvez no cenário que era necessário, não tinha outra opção, que, era, que foi na pandemia. Então, a gente cria dentro do nosso, do nosso código da empresa, a gente testou várias empresas de marketing de fora para a gente trazer para a nossa marca, mas a gente entendeu que talvez, talvez eu não vou cravar isso para todos, o melhor jeito de, de fazer marketing é a gente ter interno, porque a gente bebe da fonte do DNA da empresa, a gente, a gente criou um time sensacional que vive o lema da empresa, que entende os lemas e as dores dos clientes que a gente tem. Está bem entendia. inserido
0: ali no dia a dia de vocês também. Está
1: muito inserido, é, 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 uma força motri é uma força que a gente sabe que é o ponto forte da marca e é uma marca, né a gente, a gente foca nisso, a gente é uma marca de lifestyle. Então, o mais difícil para gente é, não é só na venda dos móveis, é eu te mostrar como a gente pode viver bem fora de casa, como a gente pode criar momentos Fora de casa. Como eu posso criar, viver realmente lifestyle outdoor, que é onde a gente se vende, como a marca de lifestyle outdoor. O nosso lema lá até é graftado: vamos ser a maior empresa de lifestyle outdoor do mundo em cinco anos. Então é um, é um
0: lema que a gente. Tá bem traçado, tá... então, o objetivo. O
1: objetivo é esse, então a gente sabe que é a marca. A, a, que está por trás disso e, e a, o lifestyle é o foco. Então, a consequência nossa tem que ser o um marketing digital nosso. A gente sabe que isso é uma coisa muito forte e o alcance que isso pode ter. A gente estava fazendo uma métrica... É... É, mês passado, de quantas pessoas a gente tinha alcançado né, nesses, nesses últimos dois anos. E batemos um bilhão de alcance, não, hum, impressão. De impressão. Um bilhão de impressões. É, a gente fala, caraca, um bilhão. Imagina se fosse isso fisicamente. Imagina se a gente colocasse um bilhão de vezes visto. Então, acho que é, o, marketing, o marketing em si, uh, ele, não, ele não é um canal. Ele não, ele não é um canal, ele é o um meio, né? ele é o um meio todo. Então, acho que as empresas que elas não entenderem ah, que ou você produz conteúdo ou a sua marca vai perder para alguém que produz conteúdo e vira uma marca. Então, a gente entendeu isso muito rápido. Em um ano de empresa, a gente falou, cara, o conteúdo talvez, é, talvez não, seja a única fonte da gente perpetuar em anos. Então, as marcas, elas precisam ficar atentas é, porque senão elas perdem completamente desvantagem com quem produz o conteúdo.
0: Legal. É, vocês falaram no começo da, da nossa conversa que, ainda, às vezes, ainda não caiu a ficha, a questão do se ah. e tal. Mas não dá pra negar que a Ecoflame é um, realmente um grande sucesso, né? Em que momento vocês perceberam isso, esse sucesso do negócio de vocês? Assim, vocês falaram, nossa, a gente realmente conseguiu construir algo grandioso.
2: Cara, eu acho que, assim, é, como a gente sempre viveu muito de dentro... Né? A gente nunca teve essa percepção do que o mercado falava, das pessoas que conheciam, porque para a gente sempre foi... A Eco, ela continua sendo aquela empresa onde eu e o Rubens levava a, a os taxos na caminhonete. Então, para a gente, a gente não consegue ter essa percepção do... Do, do, do crescimento ou do, da importância ou da, de quantas pessoas conhecem a gente. Eu, eu juro por Deus que eu fui sentir essa diferença agora, em março desse ano. Sério, nossa, super Quando recente, né? a gente abriu um espaço aqui em São Paulo, o SP House, que é um espaço... É um projeto Paulo Mendes da Rocha, localizado na Avenida Cidade Jardim. É, meu, que tem uma história super legal. Uma, um, tem um, é um projeto do único arquiteto brasileiro a ter recebido o Pritzker, que é o Oscar da Arquitetura, sozinho. É, é um projeto que ele ia ser demolido e ali tinha um grupo de marcas que eles tinham uma ideia mais ou menos de criar um hub é, de outras marcas, todas do mesmo segmento nenhuma, nenhuma concorrente, todas complementares E a gente recebe o convite para ser uma dessas marcas Então assim, tinha só marca referência Que a gente sempre falou, cara, é uma marca muito grande Que já atende o mercado E tinha gente entrando lá através de um convite E aí, quando a gente quando eu venho aqui para São Paulo Que eu tô ficando mais tempo aqui agora é, Para tá, a loja estar tá no momento de, de inauguração Então... É tudo muito recente para a gente, esse mercado físico. Uhum. É, e eu tô tendo contato com várias pessoas do mercado, várias pessoas do segmento, vários arquitetos que já têm essa percepção de que já conhecem a Eco, de que já sabem que, que, que a Eco ela é uma empresa... É, muito legal pelas, pela foto, pelo marketing, pelo, pela comunicação. Então, agora, sim com pessoas do mercado, grandes arquitetos, essa semana eu estava com a Laura Rocha no, lá na loja e ela falou, cara, conheço vocês, já vi. Eu falei, cara, como assim, você <risos> já me viu? eu não <risos> né? Então, a, agora, acho que está começando, pelo menos a minha, não sei a do Rubens, mas pelo menos a minha ficha está começando a cair agora de que, cara, eu acho que a gente fez alguma coisa legal, acho que o mercado conhece, de fato, a gente. E eu acho que, de novo, é, a gente agora, com, entrando para o mundo físico, físico o digital nosso a gente consegue potencializar isso muito rápido e, e trazer essa esse lado nosso do marketing do digital da produção de conteúdo né eu acho que tem tudo para gente fazer uma um crescimento muito grande porque a gente está dentro agora a gente está entrando aonde o mercado de uma maneira geral já trabalha então eu acho que a gente não vai perder o nosso DNA que é o DNA do, do digital da internet da, do conteúdo mas a gente consegue potencializar tudo que a gente vai fazer é, dentro do, do mercado físico então eu acho que essa virada de chave de entender mesmo, é, entender onde que a, quando que a Eco tinha de fato um posicionamento no mercado foi através desse convite de ver que os, os arquitetos e as marcas conhecem e olham a gente como um case de falar, cara, o que vocês fizeram foi muito impressionante, porque é, é muito legal isso, Eu, eu, eu como estava falando antes, que a gente se empolga quando a gente está falando do nosso filho, né, é, é muito legal isso porque, se a gente volta dois anos atrás três anos atrás, que é quando a Eco nasce é, nenhuma marca vendia produto móvel pela internet, né? E é muito difícil você vender um móvel pela internet porque ele tem um ticket mais alto, ele tem um o cliente normalmente ele quer sentar, ele quer experimentar. É, então a gente conseguiu fazer essa disrupção do mercado de conseguir entender a jornada do cliente, entender quais eram as dores, eh, adicionar uma inteligência de como acessar esse cliente, eu sabia onde que ele estava localizado, eu sei onde que ele quais são os interesses, os gostos, os padrões de consumo dele, entendendo ele e conseguindo quebrar a objeção, a gente desde muito cedo conseguiu já fazer a venda direto pela internet. E
0: eu acho que uma venda de imóveis pela internet ela envolve muita segurança e credibilidade também, né? vocês Nossa, conseguiram sim. passar isso para os clientes. Total,
1: eu acho que são várias quebras de objeção que você precisa fazer sem o cliente reparar que você tá quebrando a objeção, né? Então a <risos> gente brinca assim, né? Se você pega uma grande empresa do setor já há 40 anos, 50 anos, você fala assim, cara, ela tem uma loja incrível, ela tem uma credibilidade incrível, conhece vários profissionais. Como eu seria, competiria com uma empresa dessa no digital? Todo mundo tem a mesma o mesmo tamanho, né? que Eu brinco que é o tamanho da tela, né? E o WhatsApp, a venda do X1, que a gente fala a venda no WhatsApp, a venda no Direct, ela, você é aparelho com uma empresa grande quando você é pequeno, depende da qualidade do seu atendimento. Então, o WhatsApp, o Brasil abraçou o WhatsApp, grandes países abraçaram o WhatsApp, mas será que a gente evolui a venda do WhatsApp como poderia ser? Então, a gente criou vários playbooks dentro da Eco, a gente criou, a gente foi escrevendo, a gente não achava conteúdo, a gente fez curso, 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 curso. Ninguém falava de como faz aprimoramento de vendas direct, de WhatsApp. A gente faturou quase 40 milhões só no direct. Então, a gente fala, cara, tem mercado aqui no direct, tem mercado no WhatsApp, os vendedores precisam ter, ser treinados é, para isso e precisa ter uma inteligência de mercado para você não falar grosso. Eu brinco que o nosso que os nossos vendedores, além de arquitetos, eles precisam ser social medias, eles precisam <risos> ter noção de fotografia, porque é a imagem que ele vai botar de encantamento, imagem de quebra de objeção, sem falar nada. Então, são as imagens elas falam. Então, a gente tem um treinamento gigantesco dentro da Eco, focado em quebras de objeções no digital. Bom, o cara não vai experimentar, o cara tá comprando a distância. Pô, quais seguranças ele precisa ter? Então, acho que a arquitetura, ao longo do é, ao longo do tempo a gente vai viver muito isso nos Estados Unidos a cada ano cresce 16% a compra de móveis é, pela pela pelo marketplace ou pelo digital no Brasil acompanha esse mesmo número então a gente vai ver cada vez mais a geração abaixo da nossa e acima comprando móveis é, digitalmente então será que a gente vai ter mais tanta credibilidade em grandes feiras de arquitetura será que a gente vai ter será que vai ter ou será que o digital ele vai criar essa tendência e é, e é será que o é um...
2: digital não é a nova feira de arquitetura né
0: nossa faz sentido do ah. mesmo, Bom, mas vocês estão preparados para isso, ah, aparentemente. Sim.
1: Deixa, deixa eu falar aqui uma coisa, uma história curiosa de quando a minha ficha caiu da, da, da Eco Para mim, era assim: a Eco era desconhecida, né? E aí começou a chegar um monte de famoso, né? Vários famosos. Assim. Aí o Sorocaba me ligou, chamado de vídeo. Oh, chamado de vídeo do Sorocaba. Oh, vamos colocar uns puffs aqui. Lu Santana, cantor, eu falei, arruma uns puffs.
0: Peraí, Sorocaba, Sorocaba. Cantor, ah, cantor. Soro, sorocaba, esse cantor. Sorocaba. é. Sorocaba. Aí
1: o Lu Santana me arruma uns puffs, e eu acho que é a última, pra mim, que eu acho que eu falei assim, cara, Matheus, acho que a gente tá conhecido. Conhece Rica Morim, né? Economista. Sim. A gente fez uma campanha, que eu não acredito até hoje, que é o Ricardo Morim. Ah, para. Sentando num puff junto com a esposa. Quando a gente fez essa campanha, eu falei... Nossa, Matheus, o que, que a gente está fazendo? O que está que acontecendo? <risos> que que tá o Ricardo Amorim, o influente, o número um do LinkedIn, uh, tá junto com a nossa marca, fazendo... <risos> então, eu acho que a minha ficha, ela caiu, foi caindo, conforme o alcance digital disso e de grandes personas, né, da gente. Então, eu acho que foi engraçado demais para a gente que essa cena... falei: Matheus...
2: É, acho que essa cena do Ricardo Amorim deitando <risos> num puff junto com a esposa, que a gente gravou num sábado na casa dele, foi... <risos> Eu falei, cara, o que que tá acontecendo na... O que que a Eco tem que eu consigo colocar o Ricardo Amorim deitado no puff? nosso. Ai, que legal. Eu acho legal. que foi, foram algumas viradas de chave, assim, bem legais de a gente entender o onde e foi começar a entender é
1: espontâneo orgânico, orgânico né ele... não foi não é uma publicidade é realmente um vínculo com a, a marca até
2: porque acho que se eu chegasse e quisesse contratar ele e falar Ricardo eu quero te contratar para você deitar no meu puff ele jamais aceitaria <risos> ele, eu, Ricardo Amorim <risos> Ai, e aí é, que foi legal. muito legal agora a gente tem um relacionamento com ele bem bem bacana assim de, de ter uma porta aberta eu acho que é isso que a gente, cons Pô, a gente consegue é fã né meu a gente é fã do cara acho que o Brasil inteiro é fã é, e é, por... eu acho que a gente consegue construir isso quando a gente sai de ser uma empresa de móvel e passa uma empresa de lifestyle Sim. né ele não compra o produto, ele compra o lifestyle o cliente nosso não compra o produto, compra o lifestyle, compra o momento
0: maravilha e a gente falou agora de muita coisa boa só que com certeza, né, eu acho que não tem nenhuma empresa que não tenha tido um desafio ou alguma coisa que tenha feito talvez errada no meio do caminho vocês tiveram isso também? algum erro que vocês consideram que tenham cometido eu
1: acho que na vida do empreendedor não, o que não faltam são erros né eu acho que a gente tem que ter mais acertos que erros né é, para fechar essa conta mas sem sombra de dúvida eu acho que um, um erro que não, não foi tão é, que é exp muito expressivo para gente mas nessa trajetória até que a gente errou Menos do que a gente podia ter errado. Ah, nessa última Black Friday, a gente fez um. A gente não tinha a dimensão do tamanho que a marca estava, né? Uhum. E a gente foi altamente agressivo em todas as campanhas com vários, é, vários projetos, vários collabs, vários influencers, várias campanhas de Copa. A gente pegou tudo esse boom e fez um marketing bem agressivo nacional. E a gente vendeu tipo três vezes e meia, quatro vezes o que a gente estava é, é, comportado a, a receber isso para a gente parecia é, algo muito desafiador, mas também algo com, com que o viés nosso tivesse que cumprir esse prazo. Então a gente se viu numa posição que a gente falou, cara, a gente, a gente tem que dosar também com forma que a gente pisa no acelerador, né? E a gente se viu num cenário onde que a gente precisou ajustar vários prazos. É, tivemos é, a, a, as primeiras reclamações da marca que foram algo, algo que a, eu e o Matheus a gente olhou sentou na cadeira e falou, cara, realmente a marca ela tem uma atração, ela tem uma popularização e a gente precisa é, processualizar e crescer, processualizar e crescer. A gente veio numa loucura frenética de crescer, crescer, crescer. Eu acho que esse foi um aprendizado para gente que ah, é, na euforia da marca a gente precisa ter a estrutura, é, capacidade. E é, acho que foi um, dos, acho que foi o maior
0: aprendizado para a gente nesse Aquela Esses coisa dois de anos. não dar um passo maior do que a perna é. mesmo. É que né? na verdade
2: foi um passo muito grande ali pra <risos> gente. A gente <risos> tinha feito uma, uma meta super agressiva, que era praticamente dobrando os, a nossa produção. A gente estava programado isso com fornecedor, com produção, e tinha um plano de ação. E a gente achava que essa meta ela seria batida, era uma meta muito agressiva, mas ela seria batida ali nos 45, nos 48 ah. do segundo tempo. E a gente bate essa meta do mês é, na segunda-feira pré-black, eu falei, cara, só que assim, a gente tava naquele momento de euforia, de vamos vender, vamos fazer, e eu falei pro Rubens, falei, Rubens, a gente já bateu a meta do mês, a gente tem Black Friday ainda, então se até agora já foi bom, o que, que vai ser a Black? A Black vai ser, <risos> meu, ah. agressiva, vai ser muito positiva. E aí a gente, meu, eu lembro até, esse dia eu tava numa ação com o Projeto Tamar, que a gente tem uma, uma parceria bem legal, tava no, na, na Bahia, o momento tinha ficado, a gente falei juntei o time todo, todo nosso time comercial, marketing e falei, cara, e aí? O que a gente vai fazer agora? Porque lá a gente toma todas as decisões sempre em conjunto. Eu falei, o que a gente vai fazer agora para a Black? Black está aí, mês foi ótimo, mas ainda, meu, quem esperou o momento de Black para comprar, ainda não comprou. Está esperando, então vai ser positivo. O que a gente faz? E aí, ah, vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquilo. E aí eu falei, tá, o que a gente precisa fazer para vender um milhão de reais em 24 horas? Aí no, o Rubens me mandou mensagem, eu lembro esse dia ele mandou mensagem no meu pessoal, a gente tava conversando no grupo, ele mandou, viu, para com isso porque é muito inalcançável e a gente vai, vai desanimar o pessoal. E aí o pessoal começou a engajar, começou a ter aquela isso ideia. Isso que eu sou o louco, ele <risos> é o conservador. <risos> o, e aí o pessoal começou a engajar, eu falei, Rubens, Deixa quieto, vamos, vamos no flow porque o pessoal comprou a ideia. E a gente começou, montam, montamos um plano de ação. Sei que a gente foi para a Black, batemos, 24, batemos um milhão de reais em 24 horas. Aí depois tinha mais uns 4 ou 5 dias para acabar o mês ainda de novembro, colocamos mais uma meta e a gente bateu essa meta de novo. Então, assim, foi muito legal porque a gente viu que dá para fazer coisas incríveis. E aí o mês de, mês de dezembro foi um mês de, de, de sofrimento para a gente ali, para conseguir dar conta de todos os pedidos, demanda, produção, porque a gente vendeu praticamente quatro vezes a nossa produção normal, né? Então, para a gente ter esse time de reação, é, mas eu acho que foi um baita de um aprendizado que, que a gente foi ali naquele momento de que achava que dava fazer tudo e a gente vê que tem mais coisas que dependem não só da gente, dependem de terceiros, dependem de equipe, de produção, de fornecedores. E muitos fornecedores também ajudaram a gente absurdamente em fornecer, produto em já tava com férias coletivas agendadas e cancelarem Nossa. as férias pra gente dar conta, porque viu, viu que era um negócio é, foi um negócio muito grande, muito exponencial, e, mas é um aprendizado acho que fica pra, pra gente não cometer esse erro de novo, porque é, a... ou tá mais preparado antecipar o possível problema
1: é, a, gente, a gente acha é, que é, tá muito longe, né, os top 1, 2 players, né, tipo, do mercado, você fala, pô, meu, a gente começou agora, daí quando você recebe mensagem do seu fornecedor falando, cara, você já são o, o, a empresa que mais compra esse tipo de tecido já são essa empresa que mais compra o tipo de matéria-prima do tecido do Brasil. E aí você toma esse choque você fala... Epa. Então a gente foi aprendendo o tamanho atração tração que a gente tem que ter, a logística para fazer cada passo. Eu acho que esse foi o nosso maior aprendizado. É não subestimar a nossa, a nossa empresa, não subestimar a marca, que quando ela está bem tracionada, a gente precisa construir. Não é só o marketing, não é só a logística, não é só a entrega, é no todo. né É a companhia inteira, a indústria inteira. Então acho que esse foi um aprendizado e tanto.
0: Legal. Matheus, você tinha falado é, agora nessa última resposta sobre o Projeto Tamar. Existe, então, essa preocupação da eco com questões ambientais, sociais? Como que vocês lidam com isso?
2: Sim, é, eu acho que dentro do nosso DNA, a gente sempre... A gente, primeiro que a gente carrega o eco no nome, né? Então, já é uma baita de uma responsabilidade. E eu acho que a virada também, uma virada de chave que a gente teve é, foi quando eu perdi um cliente é, uma pousada do Rio de Janeiro, uma eco pousada ligou pra gente e, e basicamente ela queria comprar, conheceu a marca pelo nome Ecoflame, Eco, Flame, eco é, e aí ela queria, era uma, uma pousada que todos os produtos, eles tinham uma, alguma coisa de sustentável, esse era o diferencial deles, e eles não podiam colocar produto que não tivesse essa pegada, porque fazia, faz parte do o cliente que buscava ele, é, buscava, com, buscava procurando isso né? buscando essa sustentabilidade dos produtos ali do local, e aí a gente eu perco esse pedido, eu falo, cara a gente carrega o, o eco no nome e a gente não tem nada de, de social de, é, de, de sustentabilidade enfim, eu acho que a gente tem que a, adotar, é, trazer essa responsabilidade para dentro de casa e aí a gente, primeira ação que a gente faz é se tornar uma empresa carbon free então tudo que a gente emite de é, de Carbono, desde produção, chegada de matéria-prima, vinda de funcionários, água, luz, é, frete, a gente consegue, a gente zera através de uma parceria com a Carbon Free. Inclusive, agora recentemente a gente fez um plantio de árvores com eles, a gente foi convidado por eles como uma das empresas que mais, mais conseguiu fazer essa compensação. E aí a gente viu que é uma. que, que, que as empresas que não adotarem esse lado sustentável, esse lado social, elas eu acho que elas não são uma empresa que, que o consumidor vai continuar tendo apreço. E aí uma segunda virada que a gente tem de trazer não só o lado da sustentabilidade, mas o lado social também para dentro de casa, foi numa... a gente sentei ali abril, maio do ano passado, a gente, a gente tem um apelo muito forte com o inverno, que é o principal produto nosso. E a gente lança uma campanha com... A gente começou a campanha de marketing para inverno e eu vejo que no mesmo, no mesmo time a gente tem os São Paulo, o, moradores de rua morrendo por causa de, de frio. E a gente lança uma, uma ação com São Paulo Invisível muito legal, onde para cada lareira que a gente vende, a gente faz a doação de um kit. E aí a gente começa a trazer, aí a gente começa também a ir atrás e receber convites de Projeto Amar, Unesco, é, quem mais? Acho que é... SS Amazônia, a gente tem uma... uma construíde, construíde, Olhar de Bia. Olhar de Bia. Então, a gente tem essa, essa responsabilidade. Tipo e a gente adota isso não só como algo interno, mas também fazendo, criando um hub que, para que outras empresas é, possam se inspirar... Empresas e pessoas possam se inspirar na gente e também fazer uma adotar esse lado social é engraç... dentro da... É
1: engraçado o quanto a gente... Pa... É, parece difícil, né, ajudar, né? Parece, pô, muito longe, né? Pô, como que eu faço pra ajudar? A gente teve várias marcas, amigos nossos falam... Cara, como vocês estão fazendo? É... E aí o Guido Tamar, o, o, que, é, o fundador do Tamar, a gente, a gente visita ele uma vez e ele fala assim... Cara, é só a gente fazer um pouquinho que dá. Né? Faz esse pouquinho que dá. O André Soller, um dos fundadores do São Paulo Invisível, Forbes Undertaker, que Sim. a gente conhe... conhece o instituto dele, ele fala... Cara, é só a gente abrir o carro, pegar os moletons, colocar água e a gente entregar. É fazer, de... né? É fazer. É isso. Então, acho que... Quando a gente espera a oportunidade gente... perfeita. É, e... é... é, a gente espera a oportunidade perfeita. Pô, vamos tentar ajudar um lote. E é óbvio, a gente com a cabeça nossa empreendedora, a gente quer... Número, né? Eu quero ajudar tantos. Hum, né? eu... E aí a gente encontra junto com o Guido Tamar e fala... Cara, se vocês usarem a rede de pesca que, mo... que mata tartarugas que elas ficam presas, que os pescadores deixam, normalmente as grandes embarcações... Vocês vão salvar 80% das tartarugas que morrem por causa disso. Então, meio que a gente criou um produto que a letra foi inteira dele. Então eu falo, vi, é, andar perto de pessoas que fazem, é, por osmose a gente já começa a fazer. Então acho que é começar, né? Fazer. E a gente criou muito o, o do, do projeto Tamar foi um projeto muito massa, que a gente meio que cria meio que um hub disso para pescadores coletarem as redes, a gente colocar dentro dos puffs e a, a comercialização disso ser distribuída ah, para um percentual para o projeto Tamar para a pesquisa. Ah, isso engaja uma indústria de pescadores a recolherem e a nossa de, de monetizar e criar um produto eco. Então, acho que a, o ciclo disso é o mais incrível para as marcas. E aí me perguntaram, e perguntaram para o Matheus também, é, mas como que vocês pensaram isso? Mas como que a indústria pensou isso? Cara, tipo, foi lá de fato fa falar com quem sabe o problema. O André Solo, ele sabe o problema da, do, da situação de rua em São Paulo. Ele sabe o remédio. O Guido, ele sabe o remédio. Pra, talvez ele, ele saiba o remédio atual. Então, vamos ouvir grandes líderes sociais e, e colocar nossa marca, o pouco de tração que a gente tem com a nossa marca juntos. Então, eu acredito muito em grandes collabs sociais e não imagino que o futuro ah, vá caminhar para coisas que não sejam parelhas assim. A gente vê um movimento muito forte na Europa de pessoas que recusam é, produtos que sejam até mais baratos, que não sejam é, da origem certa. Então, acho que a gente está meio distante, mas... Logo, logo a gente vai ter uma maturação de: pô, esse produto realmente é feito disso? Eu contribuí com alguma coisa? Eu acho que a palavra mais bonita de, fal de falar numa empresa é o papel da contribuição. Então, acho que como empreendedor, a gente quer ver números, quer ver coisa, mas tem coisa mais bonita na arquitetura que deixar uma cidade melhor, a gente contribuir com algo melhor. Então, acho que é uma das coisas que mais. Eu, eu acho que o meu maior satisfação de progresso é esse. É quando a gente vê boas causas, boas pessoas juntas, criando uma sinergia incrível. Então, uh, uh, esse grupo do Forbes Undertale, que, que tem alguns desses grandes ONGs, tipo Olhar de Bia, André Soller, Construir, eu acho que a gente uh, se conecta nesse lado de vamos fazer agora, o, o simples está aqui, vamos fazer. Então, então acho que isso é o, é o mais inspirador para o time da ECO também, porque o time todo engaja com isso, é um time que se une né as, as ações sociais, elas E a gente engajam. faz
2: questão que o nosso time faça parte da ação, então Legal. quando tem uma ação de plantio de árvore a gente leva o time, quando tem uma ação de vamos montar o kit pro, que a gente vai fazer a doação ação para São Paulo Invisível, é o nosso time que monta, então a gente faz questão que o time nosso esteja é. engajado para mostrar que não é a gente que está fazendo, não é só a ECO é, ali dentro você também pode fazer uma, uma pequena ação, você consegue é, mudar a vida de outra pessoa.
0: Perfeito. E o futuro? O que, que vocês veem para o futuro da Jesus, ECO? Jesus.
2: Jesus, Quais Jesus, Quais os
0: próximos projetos? Ah, além da meta que vocês já citaram?
1: A nossa, a nossa cabeça não para. A gente... É, algumas, algumas reuniões... É, eu, eu, eu e o Matheus, a gente meio que se pondera na nossa projeção, sabe? Porque a gente fala, pô, estamos com um oceano azul, e aí as pessoas falam, a gente está até conversando aqui, ah, o mercado não está bom para isso. E a gente fala, cara, será que a gente está errando muito na nossa previsibilidade, ou de fato é? E cada mês que passa, de fato parece estar. Então, a gente criou uma projeção. A gente, hoje, a gente está com, é, nesse próximo mês, a gente está abrindo Dubai, que é uma parte de exportação, estamos abrindo para os Estados Unidos, estamos criando uma parte de exportação também para a América Latina, a gente já tem já Uruguai e Paraguai, que são revendas, então a gente de fato vai lançar a Eco para fora. É isso sem contar nas nossas novas linhas, igual o Matheus falou que, tá, que a gente tá abrindo aqui em São Paulo, que é para o setor de arquitetura, que no qual a gente não participa tão ativamente nas vendas, porque a nossa venda hoje, 90% é feita para consumidor final, cliente final, cliente final. E, e o mercado hoje os nossos concorrentes, vamos dizer concorrentes não nossos inspiradores, <risos> uh, eles, eles trabalham 90% na arquitetura então a gente tem um canal gigantesco para duplicar, triplicar, quadruplicar apenas nesse canal sem ser a, a exportação, e sem contar nos outros canais de eventos que a gente tá. Uh, a gente vai criar alguns eco-eventos então acho que quando a gente joga num BP isso, uh, a gente estava até com um dos nossos mentores, ele fala, cara eu acho que vocês estão meio ousado, uhum. mas é possível é possível, é possível fazer. Então, a exportação e a abertura em novos canais, a, acredito que a gente vai para um triplo de novo esse ano, de triplicar o tamanho do passado. É,
2: então... eu acho que é um crescimento que ele vai ser natural, até porque de fato a gente entra agora. Dentro, da, dentro da, do mercado de arquitetura, do mercado de especificadores, que é onde o mercado já trabalha, super bem posicionado, na Avenida da Jardim, num prédio de novo histórico, que é o SP House, com uma, é, quando a gente entra também fazendo não só como uma marca do espaço, mas sendo um potencializador do digital ali do espaço, então, tudo que o ali é um espaço que o mercado já conhece. É, mas a gente está fazendo algo que é totalmente diferente do que o mercado já trabalha e agora colocando o nosso pezinho nesse mercado de especificadores, então é um, é um cenário que para os próximos 3, 4, 5 anos é uma virada de chave muito grande para é, a gente porque a gente está entrando de fato onde o mercado já está acostumado a trabalhar além da exportação, além de abrir pontos físicos em outro, em capitais, que é o que a gente já, já trabalha, é, e principalmente quando a gente potencializa todas as ações físicas, todas as, as próximas ações de exportação, de comunicação, de lojas, do lifestyle com o digital que a gente já tem. Então, é, é, essa palavra que eu vi essa semana do digital ela ela marcou bastante, que eu falo, cara, a gente, a é uma, tem empresa que é offline, tem empresa que é online, a gente tem... Os dois, a gente consegue potencializar os dois super bem.
1: Um movimento, um movimento que eu acho que a gente pode analisar ao longo do mercado é o movimento das DNVBs, é, que é a qual a nossa é. Ela sai de uma empresa digital, ela vira físico e ela ganha uma atração por conta dos fãs e dos, e, do, e dos nossos clientes. Do nome da marca. Do nome da marca. Então, as DNVBs a gente tem que olhar com muita atenção no Brasil, a gente é uma delas, a, por conta do... Do commodity que é o Brasil. O Brasil é o primeiro país que mais produz conteúdo nas redes sociais no mundo. Vocês sabiam disso?
0: É eu, eu um dos países que mais consome o Instagram. Consome. E, e produz, produz também. também. Os Estados Unidos
1: é o primeiro que produz, a gente é o, é o primeiro que consome. Ah, então a gente tem. É quase um commodity aqui, né? A gente tem Sim. quase um. É isso aqui, é um commodity. A gente tem o água, a gente tem uh, esse consumo de conteúdos. Então as empresas de NVBs, elas surfam desses commodities de alto da audiência, e criam empresas é, meteóricas. Então, acho que dentro desse cenário digital, a gente vai ver grandes marcas saindo, rodando. A gente, no caso, acho que foi uma das primeiras do segmento de móveis, é a DNVBs, não startups. É, a gente é totalmente bootstrap. É, então, acho que é, é legal a gente analisar esse mercado que é do mesmo jeito que a gente bebeu desse, desse hype. Eu acho que a gente vai ver mais movimentos de outras marcas acontecendo isso. É, muito por conta do nosso país. O nosso país credibiliza isso. O nosso país credibiliza creators. Então, empresas que não se tornaram creators, elas não vão concorrer com, empresa, com creators que transformaram em marcas. Então, é um negócio muito fácil para a gente ver. Para onde eu devo mirar minha marca? Cara, conteúdo é o básico, né? Conteúdo é o básico. Então, acho que a, a, para onde a gente vai nos próximos anos, eu acho que é muito conteúdo, muito lifestyle outdoor. E o Rumo é cinco anos a maior empresa de lifestyle outdoor do mundo. Então, acho acredito que estamos no caminho. Além disso, a gente está com um projeto uh, no nosso, nosso ponto físico aqui em São Paulo uh, de eventos e de talks uh, colaborativos com grandes arquitetos e com as redes sociais uh, Google, Pinterest e, e o Facebook, e o Facebook uh, juntando dos maiores arquitetos que a gente tem junto com as maiores plataformas a gente também está em contato agora com o Archdaily para participar e o que, que é o objetivo como a gente coloca a arquitetura de fato num digital a gente vê vários arquitetos vários profissionais do meio de arquitetura e urbanismo aí ah, paisagistas é, é, querendo desenvolver o seu portfólio de produtos ah, digitalmente e como a gente pode realmente alavancar eu acho que em, em um período curto em dois anos a gente meio que viveu numa, numa uma parte de uma estufa de como funciona as redes sociais e de como funciona o meio de arquitetura e nada mais justo do que eu acho que a gente contribui e ajudar para esses profissionais do meio a ah, como a gente engaja, como a gente monetiza, como a gente de fato cria pro, pro, é, projetos tendenciosos. Tendenciosos, não projetos que geram tendências uh, e que a gente viu que a tendência está no digital. Provavelmente as, as feiras elas vão perder tração, provavelmente os eventos físicos podem perder tração, mas o digital, de fato, a gente pode construir novas tendências. E as tendências estão nos projetos dos arquitetos. Quando eles entenderem que eles podem ser os formadores de tendência e junto disso, dentro da nossa sede, é, chamada Business aos finais de semana, a gente vai reunir todas essas marcas uh, de arquitetos, paisagistas e a força do digital, Google, Meta e o Pinterest somados num local só e como a gente gera tendência no digital? Eu acho que é uma explosão de, de união, de forças, que vai ficar isso para os estudantes, para quem já está no mercado, para quem quer conseguir uma vaga no mercado e trazer esse conteúdo mais, é, mais olha aqui, olha como eu fiz, olha como faz.
2: É, porque o arquiteto já sabe projetar. Né? Muitas vezes ele já tem projetos, ele já tem clientes, ele não sabe escalar. E eu acho que a gente tem, o nosso objetivo com, com essa parte do curso é estando em um lugar bem posicionado, tendo conhecimento do digital, dominando essa parte da produção de conteúdo, é como que ele consegue, é ajudar ele, é como ele conseguir escalonar, crescer, é, pegar mais projetos, ter mais conhecimento, ter mais reconhecimento. Então, eu acho que esse essa é um projeto que, é, que ele é novo e a gente quer usar dessa autoridade que a gente vem conseguindo, vem conquistando como uma empresa digital é, passar esse conhecimento para dentro do meio, do segmento.
1: E até mesmo para os profissionais que às vezes não têm portfólio, né? Às vezes os profissionais que acabaram de sair da faculdade, os profissionais que estão no mercado e falo pô, cara, como que eu como que eu me destaco? É, marcas também que criam que, que, que começam agora no digital, pô, como eu me destaco nisso? Então, acho que como a gente tem um, meio que um roadmap do que a gente fez, e, cara, é energia parada com a gente não vai somar nada. Então, como a gente pode criar o que a gente já fez e catalisar projetos é, conjuntos? Isso acho que faz parte do espaço. O espaço, é, ele fica aberto aqui em São Paulo, Avenida Cidade de Jardim 924. E eu acho que é um espaço multidisciplinar, onde vai envolver arquitetura social, há muito SG e tomara que a gente crie novos Underturd lá dentro, que a gente consiga inspirar mais pessoas. E quem quiser colar lá, a gente tá lá e vamos bater um papo sobre arquitetura.
0: Vocês estão só no começo, né? Ah! É de verdade, né? É. É, Matheus Rubens, muito obrigada pela presença de vocês. Muito gostosa da nossa conversa. Eu vou pedir para vocês assinarem aqui a parte de vocês ah, que na legal. revista. Que muito honra. chique. Ah, que
1: legal, né? Pô, sou fã desses caras aqui, hein, meu. Esse cara aqui eu conheço, hein?
0: Achei que eram esses dois aqui. Não, não. Esses dois aqui a gente conhece <risos> também. Isso aí,
1: isso aí não vale nada. Ai, ai. Olha, o Matheus tem até assinatura, você hein, Nossa, meu? Tá eu, eu tava eu,
0: treinando pra de começar a ter
2: Eu não tenho, a minha vai ser igual a RG. Criou um autógrafo. Eu comecei a. Eu <risos> falei. Mandaram o um script, eu falei, ah. vai ter que assinar a revista. Eu falei, Top, meu Deus, gente. eu tenho que treinar a assinatura agora.
0: Outra virada de chave, que realmente ah. vocês chegaram lá. Agora, Tem até autógrafo. Agora, agora tá.
2: Agora tá. Agora tá oficial. O Matheus tá se sentindo famosinho. Tá, não é nada mentira.
0: Não, mas pode, pode, você tá todo tá. no seu direito. Não. não pode. Muito obrigada, viu, gente? Obrigado, Elvis. Obrigada a vocês que acompanharam a gente até aqui. Até o próximo Undertaker.